0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Seattle in Amerika. Denn da bin ich gerade. Sven Schirmer mein Name und ich spreche mit
1: Martin Eisenlauer, der hier leider in Hamburg sitzen muss und ja, nicht bei Amazon einkaufen kann. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, oh, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Habe ich gestern auch. Ich war gestern im Amazon-Go-Shop. Ein komisches Gefühl. Ein komisches Gefühl. Ja, da sind wir auch nämlich auch schon beim Hauptthema der Woche. Ich durfte mir hier eine, eine ganze Batterie an, an Neuheiten von Amazon anhören. Ein Kollege hat gestern gesagt, das waren insgesamt, wenn man so Software-Sachen mitnimmt, weil das über 20 Neuheiten, von denen viele A für den US-Markt sind und so. Aber es war, es war irre, was Amazon da gemacht hat. Aber wir wollen nicht nur über Amazon sprechen, wir haben noch ein paar andere Themen. Ähm Aber wie bist du denn gut durch die Woche ohne mich gekommen? War, wie war es für dich so ohne mich? Es
1: war, es war kaum auszuhalten. Ähm, mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> Und ich äh, ich fange jetzt äh, einfach mal an, über, über Amazon zu sprechen, weil ich das äh, ja hier aus der Weite... Äh, irgendwie verfolgt habe und ja schon ein paar Fragen an dich habe. Also die, oh, die ja, Frage, erste Frage. ist ja, es gab ganz viele Geräte, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal dazu. Ähm, fandst du die Show auch so langweilig, wie sie sich im Nachhinein gelesen
0: hat? Ähm, ja, also Prinzip Prinzip schon. Äh, da muss ich dir sogar recht geben. Ähm, aber das habe hab ich irgendwie festgestellt, Amazon, Amazon tickt da auch so anders. Also ich die, die ich, wir waren alle so ein bisschen überrascht, dass die das so viel vorstellen ja und, und so einen dicken, dicken Aufschlag machen, aber so wenig dicke Hose. Ähm, und ich glaube, das, das hätte dem Ganzen ein bisschen geholfen, wenn die da so ein bisschen das größer gemacht hätten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schönes Understatement. Ähm, du meinst, sie hatten ist keinen
1: halt, alten Mann, der immer Bocker, Bocker gerufen hat? Oder?
0: Kein alter Mann, der immer Bocker gerufen hat, genau. Ähm, und es hat auch keiner gesagt... It's the best Amazon Echo we've ever built <lacht> oder solche Sachen. Das also ist eigentlich bemerkenswert ähm, ja. für eine
1: amerikanische Firma.
0: Ja, ab, absolut. Wir waren sehr, sehr zurückgenommen fast, aber, aber das war ja, war, ja auch, war ja auch okay. Aber was halt für uns Deutsche so ein bisschen schade ist, dass so die Produkte, die so ein bisschen für schillernde Aufmerksamkeit gesorgt haben oder für großes Interesse, sind halt alle erstmal für den, für den US-Markt gedacht, weil... Da wahrscheinlich viele viele Fragezeichen noch sind, wie A, Deutsche das annehmen oder B, ähm, so, so rechtlich das wahrscheinlich in Deutschland ist. Wenn ich daran denke, Mikrowelle äh, für den deutschen Markt, das sind ja wahrscheinlich tausend andere Dinge, die man noch zu be bedenken hat und äh, was da alles genehmigt werden muss, dann hat die wir noch nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube einfach auch, dass der nicht da ist. Aber das war halt die Mikrowelle, da haben alle irgendwie drüber geredet, ja im Vorfeld schon. Ne? Das, äh, ja, Mikrowelle das ist, mit Alexa
1: äh, eingebaut quasi und... Ich habe auch schon ganz viele Satiren unter anderem auch bei uns gelesen, wie dämlich das ist, eine Mikrowelle mit äh, Alexa zu machen, weil man muss die Sachen ja trotzdem noch reintun und wieder rausnehmen. Ja, prinzipiell schon, aber darum geht es ja nicht, sondern es ging eigentlich ja darum, ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wäre das nach Deutschland gekommen, ähm, in der Küche einen Alexa-Lautsprecher zu haben, der eben nicht irgendwo dämlich rumsteht.
0: Ja, nee, damit, da bist du auch schon mal komplett falsch. Weil ah. Weil der... Äh, das ist kein Alexa-Vorsprecher. Also, soweit ich das standard wird, kannst du über die Alexa gar nicht. Ähm, Ach, das ist tatsächlich keine Musik hören oder so.
1: eine Mikrowelle, die die Sprachsteuerung nur hat. Aber dann ist es doch tatsächlich hat, ein komplett dämliches Produkt.
0: Genau, die hat nur, nur, nur Sprachsteuerung. Ja, das aus Warte von Amazon. Irgendwie nicht, weil die sagen, es muss alles sprachgesteuert werden. Und im Grunde ist diese Mikrowelle nichts anderes als ein. Ähm, ja, so ein Beispiel, ein Prototyp, so nach dem Motto, das, so stellen wir uns das vor, weil sie haben auch darüber geredet, dass natürlich mittelfristig Herde, Waschmaschinen, alles, was halt auch in der Küche ist, Kaffeemaschine und, und hat die Welt noch nicht gesehen, dass du die halt mit, dass du halt mit der Sprache steuerst, was ja teilweise auch jetzt schon der Fall ist. Gibt's das ja ist sehr enttäuschend. Auch jetzt, jetzt auch schon, aber da, am Ende sah die noch nicht mal spektakulär aus. Das ist halt die ist aus dieser Amazon Basics Reihe, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist so, dass so wo Amazon Hardware und die Hausmarke die bietet aus dem Technik genau diese Hausmarke, die auch immer ein relativ einfach designt sind und günstige Preise hat und wer weiß, wo die zusammengeschraubt wurden. Ähm, ich will aber nicht, nicht zu negativ äußern, weil ich habe davon noch, de facto noch nie was probiert. Aber sie sieht halt nicht spektakulär aus. War echt einfach nur eine Mikrowelle. <lacht> ähm, äh, aber Hey, Aber dann und, äh, lass uns doch über die
1: Geräte reden, die nach Deutschland kommen.
0: Genau. Ich glaube, genau. Das,
1: das Wichtigste war ein, ein neuer Echo Dot. Das ist, glaube ich, ja der Bestseller unter den Alexa-Lautsprechern. Und ja, also den gibt es jetzt in etwas hübscher.
0: Den gibt es in e etwas hübscher. irgendwie böse Zungen würden sagen, er schaut, schaut einem ähnlichen Gerät von Google sehr ähnlich jetzt. <lacht> er ist halt nicht mehr so kantig und äh, wie die, wie, wirkt nicht mehr wie so ein abgeschnittener alter... Echo, sondern äh, ist sehr rund und flauschig und hat irgendwie, ist ein Tick größer, aber ähm, im Grunde kann er das gleiche mit vermeintlich Tick besseren M Mikrofonen und soll auch 70% lauter sein, aber es bleibt, es bleibt einfach der Einsteiger Echo für Leute, die das mal ausprobieren wollen und äh, da, da, da kannst und willst du glaube ich nicht drüber Musik hören. Das konnte ich glaube ich schon während dieser Präsentation recht gut beurteilen. Ähm, das ist halt so eine, so eine Krücke. Also Ich weiß nicht, ob es da irgendwie, wenn man sagt, ich habe früher auch eh nur so ein altes Mini-Kofferradio im, im Bad gehabt, dann reicht mir aus und dort. Das dürfte vielleicht für viele sein. Dafür ist er auch ein Tick lauter geworden. Das macht es dann vielleicht Sinn, aber ähm, von Hi-Fi ist er noch mehr entfernt als alles andere, was Amazon bisher gemacht hat. Was ich allerdings meinen, also wenn man Highlight ist immer so viel gesagt, weil es ist ja in der Tat ist alles neue Funktion, ist halt im Prinzip wie ein neues iPhone, da gibt es halt neue Echos. Und was ich, was ich am spannendsten fand, war halt der neue Echo-Show, also der, der Bildschirm-Echo von Amazon den die wirklich mal runterneuert haben. und Den du ja in der sehr kritisch, ersten
1: Generation äh, auch gnadenlos verrissen hast.
0: Ja, weil es einfach, ich fand, der, der krankte ist noch an so vielen, der Bildschirm war nicht gut, hat nicht gut reagiert. Es gab unfassbar wenig Anwendungen dafür, die, die Sinn machten vor allem. Also es gab wenig Anwendungen und von diesen Anwendungen sehr, sehr wenige, die Sinn gemacht haben. Und am Ende sah der ja auch echt so ein bisschen steril aus. Und das haben die alles... Also ich, man muss den mal länger testen, aber er macht vom ersten mal. der Bildschirm ist 10, äh, jetzt 10 Zoll groß, der alte war 7 Zoll ähm, und jetzt nimmt der Bildschirm diesen vollen Bereich vorne ein, du siehst nicht mehr den Lautsprecher äh, diese, diese Plastik äh, überklebte Lautsprecherwand ähm, hat hinten Stoff, also die haben halt versucht ihr, alle ihre Produkte jetzt einen Tick wärmer zu machen, nicht ganz so einfach technisch, weil das weil sie da keinen, weil sie meinen, das muss jetzt in erster Linie funktionieren mit der Sprachsteuerung und die, wie es ausschaut ist nicht so wichtig. Also sie haben halt den Fokus darauf gelegt und der klingt allerdings, das was ich auch immer so ein bisschen schade fand äh, beim alten, der klingt deutlich besser. Aber halt nach wie vor klingt deutlich besser in so einer Vorführung. Ähm, ich habe zwar auch selbst ausgebracht und habe selbst Sachen abgefragt, aber das war äh, der Klang lauter. Aber ob das wirklich besser ist, das muss einfach ein Test wie bringen, wenn wir das Ding in der Hand haben und das ein bisschen ausführlicher testen können. Aber für mich war das, das eher das wichtigste Produkt, weil es macht ja den Anschein, dass da jetzt jede Menge gemacht wurde, halt auch von den Skills, was ich da gelesen habe. Ähm, er ist jetzt halt auch ein, 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 ein Zigbee-Hub. Zigbee ist ja dieser Funkstandard, auf den viele äh, im wahrsten Sinne des Wortes Smart Home Geräte ähm, hören. Das ist, war früher in, in, letztes Jahr in dem Echo Plus gekommen, sodass man keine anderen Basisstationen mehr für seine Lampen oder für was immer man da sozusagen an Smart Home macht, was über Sigby läuft, machen will. Das ist, glaube ich, das wertet das Gerät nochmal auf. Und, ähm, und vor allem, wir werden demnächst Skypen können über, über Echo. Und das ist schon mal. Eine deutliche Verbesserung für, 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 auf, auf weiter Sicht, weil bis dato konntest du ja diese Videotelefonie, der ja eigentlich ganz smart ist, wenn man, das, wenn man das macht und wenn man da Leute hat, aber es war halt nur irgendwie, das konnten nur Leute machen, die halt bei, bei, auf beiden Seiten ein Echo, Schrägstrich, äh, Schräg, Echo mit, mit Bildschirm hatten. also Und das öffnet mit Skype natürlich äh, das, das ganze System viel größer. Und hinzu sagen sie auch, dass sie die API, also die Schnittstellen freigegeben haben für jeden anderen der so einen Dienst anbietet, das auch äh, äh, machen zu können. Und das ist nochmal, das könnte nochmal ein bisschen Spaß machen, auf jeden Fall.
1: Ja, das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Ja, dazu gab es einen neuen Echo Pro, der glaube ich aber relativ langweilig ist. Ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Und was ich dann Plus, eigentlich. Du meinst Plus? Echo, ach, Plus, Entschuldigung, Max. ja, äh, Plus. Ja, also immer, es ist ja, immer ach. Pro oder Plus oder mal Max, wer weiß. Max. Ähm, <lacht> Nee, was ich äh, ehrlich gesagt am äh, spannendsten fand, war die Möglichkeit, auch alte Audiogeräte jetzt nachzurüsten mit Alexa. Das fand ich ehrlich gesagt sehr cool.
0: Genau, ich glaube, da muss man auch generell sagen, das war einer der ganz, ganz starken Fokuspunkte von, von Amazon überhaupt, dass sie sagen, ähm, wir wollen einfach diesen, diesen Duktus, dass unsere Geräte scheiß klingen und dass alles bei uns schlecht ist. Den, den, da haben sie echt gegen gekämpft. Also. Audio war immer ein ganz, ganz großes, ganz großes Punkt und da ist so ein, das kleine Gerät, Echo Input nennt sich das, das ist einfach so ein ganz mini, äh, ja, wie will man sagen, so eine, so eine Dongelartig artig äh, was man sozusagen mit seiner bestehenden Stereoanlage verbinden kann, dass die dann äh, ja, in die Alexa-Welt kommt. Ähm, es ist natürlich, ist das natürlich ganz schön spannend, dass das, äh, dass sie sagen, okay, wir bieten auch von uns aus guten Sound, nämlich den Sound, den du selbst bei dir schon zu Hause stehen hast ähm, und kannst das machen. Also Sie sind auf allen, auf allen Ebenen dabei, in irgendeiner Form den, den, den Klang zu verbessern und, und da mehr draus zu machen und, die, und die, das, Wert, das Ganze System wertiger zu machen. Und was eine kleine für uns beide, weil wir es schon so häufig kritisiert haben, vielleicht wichtigste Neuerung aus dem Ganzen ist eigentlich eher ein Software-Update. Es wird in sehr, sehr naher Zeit, ich habe mit dem Developer gesprochen, mit dem Entwickler, sehr, sehr nahe Zeit wird nachgerüstet werden, ähm, dass sozusagen alle Alexa-Geräte und nicht mehr die Echo-Geräte in so ein Multiraum-System integriert werden können. Das ist halt das, was wir immer gesagt haben, nicht nur, nicht nur in dieser Echo-Infrastruktur, ja. sondern dass du, eine dass du auch eine Box von äh, JBL oder welchem Hersteller auch, dass du, damit, dass du da in den Multiraum gehen kannst. Ja, und, und passend, da haben sie jetzt dazu, genau, passend dazu
1: gibt es ja dann auch noch äh, eine neue Subwoofer-Box,
0: Ah, ja, natürlich, natürlich. Da, genau, wie gesagt, das Thema Audio geht, geht immer weiter und ist da ganz groß. Es gibt, es gibt so ein kleines Ei, ähm, das verdächtig nach dem HomePod von Apple ausschaut, was äh, auch als Subwoofer sozusagen, das heißt halt auch, dass das Bass in die ganze Geschichte reinbringen soll. Ähm, und da fand ich halt auch, und das haben die gut gemacht, ganz charmant, ähm, das musst du nicht mit der neuen Generation nutzen, sondern das integrierst du jetzt einfach mit dem, was du da bei dir schon zu Hause stehen hast und ähm, die machen, also für die Preise, das, das Ding kostet 130 Euro, ähm, kann man machen, muss man nicht, aber ich glaube im Vergleich zu anderen äh, Elektronikherstellern ist das sehr, sehr erschwinglich und wir haben dort ein, ein Setup gesehen, wo, wo zwei von den Echos, ich glaube es waren die Echo Plus, die neuen äh, im, im stereo -Paar waren und der Sub dazu geschaltet ist und da konnte ich dann jetzt nicht mehr auf Anhieb sagen, naja gut, da habe ich aber auch schon wesentlich besseren Sound aus, aus gehört, wenn man bedenkt, was das Setup da gekostet hat insgesamt. Das waren ja keine 400 Euro, äh, wahrscheinlich 350 eher. Und äh, da muss man dann schon sagen, ja, das äh, für den Preis klingt da schon mal ganz schön anständig. Aber auch hier probieren wir natürlich in be unter besseren Umständen nochmal aus und wer weiß, vielleicht müssen wir das revidieren. Ja,
1: man Aber muss an der Stelle, ich, ich sage das jetzt nochmal, weil, weil ich es einfach immer wieder gern erzähle und weil viele Leute es schlicht nicht wissen, ähm, dass... Die Tatsache, dass wir den Klang jetzt noch nicht beurteilen können, liegt nicht daran, dass wenn irgendwie unfähig wäre, sondern das liegt oh, schlicht, oh, oder beziehungsweise, nee, nee, eigentlich liegt es daran, dass, dass du unfähig ja, bist, jetzt, aber jetzt. es ist halt, ja. alle Menschen sind leider unfähig, sich Klang tatsächlich zu merken. Das heißt, immer wenn wir Boxen hören und die jetzt nicht katastrophal schlecht sind, dann kann man sich schon irgendwie so einen generellen Eindruck machen, sind die jetzt mittel, sind die nicht so doll, sind die super. Aber es genau festzustellen, die Box ist besser als die andere oder die Box ist schlechter als die andere, das kann man immer nur, wenn man sie direkt gegeneinander hört. Das heißt, wir müssen tatsächlich den Test abwarten. Und es ist ganz schwer bei einer Veranstaltung, wo man dann eben auch noch in einem Raum steht mit teilweise hunderten Leuten, teilweise mit ganz vielen Boxen, die dann in einem in einer riesigen Halle stehen, zu sagen, das klingt gut oder das klingt nicht gut. Das ist einfach äh, momentan noch nicht möglich und da müssen wir noch ein bisschen warten, wobei lang ist es ja auch nicht mehr. Die meisten Geräte kommen schon Mitte Oktober hier nach Deutschland.
0: Ja, absolut. Ähm, es hieß äh, gestern hier sogar äh, nonchalance immer ab sofort, also deswegen... Bestellen ähm, meinten waren, sie da ja, aber, oder? Ich glaube, ich glaub, das war die, die Vorbestellung. Hat, haben sie aber nicht mitgesagt, sondern ab sofort erhältlich. Ähm, ja, also ich glaube, knapp zwei Wochen noch und dann ähm, können, kommen, bekommen die Ersten die Dinger irgendwie nach Hause geliefert. Ähm, ja, also mal, da werden wir wohl auch zeitnah äh, die Möglichkeit haben, uns das ein bisschen näher an zu, anzuhören. Und vor allem, ich meine, das Highlight-Produkt, ich meine, Amazon macht eine Steckdose, muss ich mehr sagen. <lacht> ja. Also es war... Super, ja, die sind, äh, Amazon Smart Plug heißt das Ganze. Und, äh, aber es ist auch kein
1: Alexa-Gerät, sondern es ist einfach nur eine Smart Plug, die sich dann über Alexa, also über ein weiteres Alexa-Gerät steuern lässt.
0: Ganz genau, ja, ja, okay. ganz, genau, ganz genau.
1: Weißt du da den Preis? Ist die denn zumindest finanziell
0: attraktiv? Ja, 30 Euro kostet die.
1: Ja, ich, ja das ist, glaube ich, aber auch halbwegs normal. Ich glaube, dass es da vom, vom ja. No-Name-China-Anbieter sogar deutlich günstigere Varianten nochmal gibt.
0: Das, das vermute ich auch, also weil gerade das Ding ist halt ein bisschen Plastik und ein bisschen, bisschen Drähte in drin. Ähm, ja, natürlich noch mehr, aber ähm, dafür auch also, immer. Gerade im Vergleich, dass man sagt, hier so, so ein, so ein Echo-Input, der mit der Hifi einlage ein bisschen, bisschen mehr macht, kostet 40 Euro und dann ist ein blödes kleiner Stecker. Es ist ja nichts anderes als so eine Aufstecksteckdose 30 aber prinzipiell, also ich glaube, muss man auch äh, mal wieder sagen, durch die Bank sind die Preise natürlich, die Amazon da mit ihren neuen Geräten macht, das ist schon äh, echt hart an der Grenze, was, das, was, was nach unten noch geht und vertretbar ist. Besonders, wenn man sich überlegt, man muss ja bei Amazon auch nur viermal im Jahr warten, dass die Dinger dann nochmal 30% billiger werden. Ähm, also bei vielen Produkten ist es dann halt auch so, dass man denkt, ah, das macht Amazon auch schon ein bisschen, um den, um, um den Markt auch äh, im Griff zu haben und das kann sich nicht immer ganz so rechnen. Auf, oder die Margen sind halt echt sehr, sehr gering, weil die sich sagen, hey, wir, wir powern die Geräte jetzt einfach rein. Stehen also beim,
1: beim Kindle haben sie den, den Markt für eigentlich alle anderen Anbieter ja kaputt gemacht. Also ich erinnere mich, ja, anfangs genau. gab es wirklich eine Menge Leute, die die E-Book Reader gebaut haben. Und irgendwann sind die alle vom Markt verschwunden, weil der Kindle einfach so günstig war. Weil Amazon ja auch äh, zugegeben hat. Also es gab ja auch äh, Interviews mit Bezos, wo er das eben erklärt hat, wo er sagte, wir wollen am Kindle selbst kein Geld verdienen, sondern wir werden unser Geld verdienen, wenn die Leute darüber Bücher kaufen, wenn die Leute darüber unseren Dienst nutzen. Und ich nehme mal an, dass das äh, jetzt bei den eco geräten ähnlich ist. Die Idee ist erstmal, die, die Leute in das Ökosystem zu holen und dann später quasi abzukassieren. Und die letzten Marktzahlen waren ja auch nicht so erfreulich für Amazon. Also in den USA war es tatsächlich so, dass äh, Google im letzten Jahr fast doppelt so viele Smart Smartspeaker verkauft hat äh, wie Amazon. Das heißt, die müssen auch ein bisschen aufholen. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, Amazon hat im Jahr davor schon sehr, sehr viele verkauft. Also alle Menschen, die einen haben wollten, hatten wahrscheinlich schon einen, während Google halt letztes Jahr erst auf den Markt gekommen
0: ist. Ja, und äh, ich habe in einem Artikel sogar gelesen, dass äh, sogar der Apple HomePod sich besser verkauft, als wir beide, glaube ich, äh, es für Möglichkeiten haben. Jetzt noch nicht, äh, reicht dann die beiden nicht ran, aber die haben wohl durchaus äh, extrem erfolgreichen, äh, erfolgreiche Zuwächse gehabt in den letzten Viertel, im letzten Vierteljahr. Und von daher, ich glaube, Amazon das ist vielleicht auch ein Grund, warum Amazon so auf Audio pocht und sagt, wir wollen auch gut klingen, weil ich glaube, viele Leute greifen halt irgendwie, na gut, zum, zum HomePod greifen natürlich in erster Linie die Apple-Nutzer, aber ähm, aus dem Stand weg klang die, die Homepods natürlich deutlich besser jetzt als vieles, was es zumindest schrägschräg schräg damals von, 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 äh, von Amazon noch gab. Und beim Google Max haben ja auch viele gesagt, wow, das Ding klingt richtig gut. Und ich glaube, sowas wohnt dann auch Amazon, dass sie sagen, hey, da müssen wir ein bisschen was machen jetzt hier. Ja, zumal Musik spielen. ja auch äh, eine der wichtigsten Funktionen
1: ist, die tatsächlich schon sehr gut funktionieren auf all diesen Systemen. Also, als, ja, als Echo-Nutzer frage ich mich manchmal ja schon, wann jetzt mal auch Sachen kommen, wo ich sage, wow, und wann es nicht nur ist, äh, spielt Musik, setzt einen Timer
0: und schaltet das Licht an und aus. Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ein, ein, eine kleine Sache noch, noch um es um, noch einmal, also zwei kleine Highlights, von der, um das auch abzuschließen, von Amazon, ähm, die es die äh, auch erstmal nicht nach Deutschland schaffen, die ich, das eine fand ich sensationell und das andere überlasse ich dir, was du dazu sagst. Ähm, ähm, sie kommen auch ins Auto, also sie machen ein, ein Echo Car Gerät, äh, das fast so ähnlich ist wie so, ein, wie so ein Input, nur halt fürs Auto, der ähm, die gesamten Alexa Funktionalitäten über Bluetooth ins Auto bringt. Ähm, das ist, damit werden sie auch nicht die Ersten und die Einzigen sein, aber auch da ist spannend, das äh, zu sehen, ah, es ist etwas, glaube ich, was viele Leute erstmal wahrnehmen werden, wenn wenn Amazon da am Start mit ist, ich glaube mal, dass das, da werden sie so diesen Apple-Effekt haben. Andere haben schon gemacht, aber jetzt, wo Amazon es macht, wird das viel Aufmerksamkeit bekommen, weil damit äh, ist, bist du relativ schnell in der Sprachsteuerung in deinem Auto und da musst du keinen Neuwagen haben, sondern das kannst du bei nahezu jedem mehr oder weniger neuen Auto machen. Das, das wird schon ganz spannend sein und kostet auch wieder nur ein Apple und ein Ei. Ich glaube, so teuer wie ein Echo Dot sogar noch günstiger. Ähm, aber ähm, was, was nun wirklich ein absolutes Highlight-Produkt war, Amazon hat auch jetzt eine Echo-Wanduhr. <lacht> <lacht> und das ist, ähm, ehrlich gesagt, das, das war, äh, da hat, glaube ich, keiner der Anwesenden, ähm, und ich nehme da auch ein paar Amazon-Mitarbeiter, so richtig argumentieren können, wozu man die braucht, weil es ist, ist wirklich eine analoge Wanduhr, ähm, die äh, aussieht wie, wie eine Wanduhr und eine Wanduhr ist. Und das Einzige, was sie zu so ein bisschen ähm, äh, Echo oder Alexa macht, ist, dass wenn du sagst, wie Alexa-Timer fünf Minuten, dann gibt es ganz kleine LED-Leuchten rundherum, die den Timer-Countdown machen oder nach vorne oder, oder, oder solche Sachen. Und nicht mehr, das war's. <lacht> so ja, macht, wobei, halt das, einfach, das ist
1: ja so ein bisschen, eigentlich ist das ja so ein Gerät, wie ich es mir für die Mikrowelle gedacht hatte. Das ist halt, du hängst das irgendwo hin, es erfüllt eigentlich einen anderen Zweck, aber du hast trotzdem nochmal einen Alexa-Zugangspunkt. Eigentlich finde ich das ganz schlau, so eine
0: Uhr. Ja, dann schenke ich dir eine zu Weihnachten.
1: Du bist zu gut zu mir.
0: Apropos ja, zu Weihnachten. Wir haben, ich, noch ein paar andere. Ähm,
1: ja, wir müssen ja auch noch über Dinge reden, die nicht äh, von äh, Amazon kommen. Ähm, es scheint tatsächlich so, dass es äh, doch noch auch mal äh, ein neues iPad dieses Jahr geben könnte. Da sind neue Gerüchte aufgetaucht und die sind eigentlich ganz spannend, weil... Sie nämlich etwas wieder aufnehmen, was es auch schon im Vorfeld der iPhone XS-Präsentation gab, nämlich das Gerücht, dass ein Apple-Mobilgerät mit einem USB-C-Anschluss kommt. Und das wollen jetzt die Ersten entdeckt haben für das neue iPad. Das soll angeblich USB-C kriegen. Spannenderweise auch äh, gibt es einen Grund, warum das dann USB-C sein soll und nicht der bisher übliche Lightning-Anschluss. Nämlich äh, 4K-Video-Output. Also wenn man vom iPad auf einen Ultra-HD-Fernseher ordentliches Video streamen möchte, dann geht das offenbar mit dem Lightning nicht. Ich, als Nicht-Apple-Jünger weiß ich das gar nicht so genau. Ja, und das ist äh, quasi das Gerücht, was äh, jetzt die neuen iPads Neues bringen sollen. Eben einen USB-C-Anschluss. Das wäre schon sehr spannend
0: wäre spannend und würde glaube ich aber auch relativ stark wieder Empörung auslosen, auslösen, weil die Leute sich sagen, ey, was soll denn das jetzt? Warum, warum macht ihr das beim Ausgang bei diesem iPad und nicht schon beim, beim, bei den iPhone, neuen iPhone X? Und okay. ich bin, bin mir da echt unsicher, weil andere Gerüchte, die ich gelesen habe, ist, dass das neue iPad Pro zum Beispiel, was dem ja fast ein bisschen widersprechen würde, also nicht unmöglich machen, aber widersprechen, dass es kein OLED sein wird, sondern wieder nur ein LCD-Panel. Ähm, zwar ein Tick größer als das 10,5 Zoll Modell, aber ja, Trotzdem, äh, wenn man sagt, wir wollen da ein bisschen grafisch ein bisschen mehr mitmachen und deswegen machen wir USB-C, dann würde für mich der Rückschritt auf LCD wenig Sinn machen. Aber da wirst du mir vielleicht widersprechen. Nee, gar, gar nicht,
1: ehrlich gesagt. Sehe ich ganz genauso. Also, ich finde, dass man eigentlich den Rückschritt gar nicht machen kann, außer man äh, bietet ein billigeres iPad an, was ja auch immer noch eine Option sein könnte. Also, quasi ein günstigeres Pro-Modell, das ähm, dann iPad Air vielleicht heißt, wer weiß. Und ähm, trotzdem die, die Stiftunterstützung <lacht> mitbringt. Das äh, könnte schon Sinn machen. Also Pro Features mit schlechterem Display, dafür aber auch niedrigerem Preis. Wäre ja quasi die Strategie des iPhone X 10 äh, XR. Insofern wird das schon Sinn machen. Ansonsten, ähm, Anschluss und äh, 4K-Video macht natürlich deswegen äh, für Apple äh, total viel Sinn, weil äh, Apple das iPad ja quasi als Konkurrenten zum Notebook momentan positionieren möchte und wenn ich da dann natürlich keinen großen guten Monitor anschließen kann und da sind wir eben momentan schon im Bereich wo wir über 4K-Monitore sprechen dann ist das iPad natürlich auch kein Notebook-Ersatz
0: genau also das spricht natürlich auch also gerade diese Notebook-Strategie die ich jetzt auch gerade einwerfen wollte die könnte auch dafür sprechen, in der Tat, hast du recht. also Auch, auch was den USB-C-Port halt betrifft, ne klar. Also, ja. Weil äh, da kommst du mit dem Lightning jetzt nicht mehr weit, wenn, also da kannst du auch nicht mehr viel Brötchen mitbacken, wenn, wenn du sagst, wir wollen wirklich auch äh, Power-Anwender und nicht nur mal so, so Hobby-Journalisten dafür begeistern, mit dem iPad Pro richtig zu arbeiten, sondern ähm, da, wir, wir geben nochmal richtig Gas und machen auch nochmal eine extrem hochwertige Tastaturhülle, wie auch immer dazu, ich habe das ja mal damals schon gemacht mit dem, mit dem Vorgänger-iPad Pro und ich, ich bin da Monat mal ganz gut zurechtgekommen mit und habe aber so diese zwei, drei kleinen Sachen gesagt, die dann ja doch fehlen, wenn man, wenn man ein Notebook hat. Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich irgendwann ein MacBook Pro haben werde, wo es nur USB-C-Anschlüsse geben wird. Also von daher sind die auch relativ jetzt schon sehr weit damit, dass es wenig Komfort gibt für PC-Nutzer hat
1: Ja, ja. was gab es die Woche noch Spannendes ähm, Nintendo macht den, den Online-Hahn für die Switch zu, das äh, ist glaube ich was, worüber wir kurz noch sprechen müssten Nintendo hatte zum Start ja schon gesagt, wir werden auch einen Online-Club haben, der dann auch kostenpflichtig ist und jetzt ist es soweit, man kann mit der Switch nicht mehr äh, online spielen wenn man nicht Mitglied im Nintendo Switch Online-Service ist auch ein schlauer Name, den sie sich da ausgedacht haben. Ja, und ich, ich frage mich so ein bisschen, also man muss dazu sagen, es kostet äh, im Jahr 20 Euro. Das scheint mir irgendwie preislich noch ganz okay. Wenn man dann allerdings guckt, ein Monatsabo kostet dafür wieder 4 Euro, wird schon fast wieder teuer. Und was ich eben bekomme, ist hauptsächlich die Möglichkeit, online zu spielen. Generell finde ich es eigentlich wirklich total schade, dass bei allen Konsolen inzwischen dieses Feature, was ja eigentlich auch für viele Spiele ein Kernfeature ist, nicht mehr kostenfrei zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich heute eine Switch kaufe und Splatoon mit meinen Freunden spielen möchte,
0: ja, dann geht das halt nur noch, wenn ich dafür Geld bezahle. Ja, aber im Prinzip ist es nicht einfach ein ganz konsequenter Schritt, den sie da gehen. Also, ich, ich kann mir natürlich leicht sagen, ich, ich bin kein Switch-Nutzer ähm, und, und mache das sehr wenig, aber ähm, warum sollten ausgerechnet Nintendo die Einzigen sein, die nicht dafür abkassieren? Ja, klar, das ist immer das, das Gegenargument. Wenn
1: alle Geld nehmen, kann Nintendo doch auch Geld nehmen. Und ganz ehrlich, wer, wer bin ich jemandem zu sagen, dass er keine Abos verkaufen soll? Aber unterm Strich bleibt halt doch so ein, so ein seltsames Gefühl, weil man jetzt das ganze Jahr über gratis online spielen konnte und jetzt plötzlich da die Bezahlschranke runtergelassen wird. Das ist so ein bisschen schade. Das, das ist auch ein bisschen unschlau von Nintendo.
0: Ich weiß es gar nicht. Hat Nintendo auch seinerzeit nie wirklich angekündigt, dass sie das langfristig mal machen wollen? Oder doch, doch, das äh,
1: muss, man, muss man ihnen zugutehalten. Es hieß von Anfang an, wir machen das. Ihr könnt das quasi ein Jahr lang umsonst nutzen und danach ähm, müsst ihr bezahlen, das... Ich glaube, man kann Nintendo da gar nichts vorwerfen. Ich habe den Dienst mal ausprobiert. Es ist halt so, der Nintendo Online-Dienst war bisher, ja, so überschaubar gut, würde ich es mal nennen. Also es war jetzt nicht so wie bei, bei Microsoft oder bei Sony, dass online immer alles super funktioniert hat. Angeblich soll das jetzt besser werden. Wenn es das tut, ist es, glaube ich, 20 Euro wert. Wenn das weiterhin so ein bisschen, naja, so mittelgut wird. Dann wird sich Nintendo, glaube ich, äh, ziemlich warm anziehen müssen.
0: Ja, 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 das ist dazu. <lacht> ich da Sehr spannend.
1: Komm, wir, wir gehen zu unserer TechFeeds Toplist <lacht> und bringen das hinter uns. Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, Sven ist äh, ein bisschen, ähm, ja, im Jetlag, glaube ich, du äh, bist in der falschen Zeitzone
0: es oh, liebt wie, wie du mich heute in Schutz nimmst. Ähm, ja, das, das, das bin ich zwar, aber das ist natürlich etwas, was so ein Job, wo man mal von, von A nach B jettet, mit sich bringt. Und <lacht> ich bin da jetzt total professionell und jetzt werden wir hier mal ganz... ganz ja, Zeit, und wenn ich mir ein jetzt ein bisschen deine bisschen
1: Hintergrundgeräusche sein. so anhöre, habe ich auch das Gefühl, du versuchst gerade eine Katze noch in
0: dein Gepäck zu kriegen. Nee, nee, nee. Ich habe hab gerade verzweifelt was gesucht, was ich, äh, was ich dir erzählen wollte, aber das kann ich dir leider nicht erzählen. Weil ich es nicht finde. Deswegen ähm, zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht> ja. Das, das, dazu, das nur als Entschuldigung, ähm, falls, falls es da komische Geräusche gab. Ich bin, ich bin, ich bin ganz dein, äh, mein, oh mein Gott. großer. Äh, ja. ja. Was, ja, was machen wir eigentlich
1: für eine Techfreaks-Toplist heute? Was machen wir denn? Ähm, vollkommen unvorbereitet, würde ich sagen, die besten Science-Fiction-Filme. Ey... Mensch, lass mich
0: mal kurz überlegen. Ja, habe ich, habe ich, habe ich jetzt, hab ich jetzt. Ah, es ist
1: so schön, es ist so schön, dass du so schnell <lacht> denken kannst. Traut man dir sonst ja. gar nicht so zu. Magst du anfangen?
0: <lacht> ja, gerne, ja, gerne. Und wir fangen ja oft bei solchen äh, Listen, gerade die aus dem, <lacht> aus, dem, aus dem Bereich von Film, Fernsehen, Musik sind dass wir sagen, es war so schwer. <lacht> und äh, es ist, war es hier in, in diesem Fall auch. Ich finde so die Top-Cypher-Movies für Leute wie uns, die, die dieses Genre so gerne mögen. Aber ich fange trotzdem an. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und schmeiße auf meinen Platz 5 Matrix rein. Weil... Ähm beim, beim Abwiegen auf meiner innerlichen Waage von diesen ganzen Filmen und die Liste, die ich mir ursprünglich zusammengelegt habe, war natürlich viel, viel länger und es waren viele coole Filme. Aber Matrix ist einfach, ja, ähm, ich glaube, auch so genreprägend. Es gab viele Dinge, die danach wieder kamen. Also Wenn es nur um die Technologie wie Bullet Time geht und, und aber auch diese ganze Philosophie mit wir leben in einer Matrix, das wurde danach ja immer wieder aufgegriffen. Ähm, ist alles, ist es real, was ist real, was ist nicht real? Äh, sehr, sehr philosophisch auch dabei. Ähm, ja, das ist einfach eine, waren halt auch die coolsten Filme. Es ist halt auch so Klassiker, wo man sagt, die Trilogie war irgendwann ein bisschen ermüdend. Aber äh, wobei eben
1: also es, es ist ja, es ist ja ein bisschen wie Highlander. Ähm, es gab ja eigentlich gab es ja nur einen Matrix-Film und dann halt nochmal zwei ganz schlimme weitere Filme, die so ähnlich aussahen. Ja. Oder es dir da anders? Ja, aber also. Ich finde, der nee, nee, ist nee, nach dem ich, Ersten eigentlich beendet. Alles Weitere, ach ja, da will ich mir gar nicht so richtig dran erinnern.
0: Ja, nee, äh, absolut. Das wollte ich auch damit sagen. Also ich, in diesem Fall meine ich auch ab und, äh, aus, <lacht> ausnahmsweise mal wirklich nicht äh, alle, alle Filme in einem Topf, ähm, sondern der Erste, der hat halt all das, äh, all das Grundwerk gelegt, was, was worauf die, die anderen Matrix-Filme aufgebaut haben so gut oder schlecht sie es gemacht haben oder halt auch viele, viele andere. und Ja, cool. Und ein Kineo, Kineo Reeves, den, den ich vorher scheiße fand und dann eigentlich ja relativ cool, was er ja mit John Wick und Co. auch manchmal wieder bestätigt. So ab und zu hat er mal ein paar gute. Ja, Keanu Reeves was ist, deine ist Nummer
1: großartig. Aber äh, meine Nummer 5 ist Alien. Lustigerweise, äh, ja, heute, also wenn man den heute anguckt, ist der ja nicht mehr schlimm. Aber ich habe den gesehen äh, mitten in der Nacht, weil damals hat man Filme noch im Fernsehen gesehen und äh, das war 23 Uhr und ich war irgendwie so ein, so ein noch jüngerer Teenager, also war noch deutlich unter der Altersgrenze für diesen Film. Und ich muss sagen, ich hatte selten so viel Angst während eines Films wie äh, vor Alien, weil man das Monster ja die ganze Zeit über nicht sah, aber trotzdem ständig wusste, dass es da ist, dass es Angst macht, und ich habe selten so einen guten Thriller gesehen wie Alien und es war einfach, also es ist ein ganz großer Film.
0: Ja, kann ich dir nur kann ich dir nur recht geben, also unterschreibe ich sofort. Meine Jetzt, Nummer vier. Ja, mach mal. oder solche Ja, genau, meine Nummer vier ist Brazil von Terry G G Gilliam, um Gottes Willen. Ähm, ähm, ich weiß nicht, kennst du Brasil? Hast du ihn mal gesehen? Ja,
1: ja, ja. Eher, eher absurdes Theater. Äh,
0: absolut, natürlich absurd, grotesk, ähm, äh, aber, aber, aber wie ich finde, herrlich grotesk gemacht und ganz toll, ganz toll inszeniert, eine, 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 eine Welt aufgebaut. Ich, ich will mich nicht als zu intellektuell darstellen, aber ich hatte mal Kafka als Steckenpferd in meinem Leben entdeckt, äh, und habe da viel darüber äh, gelesen und habe das Gut, viel gelesen. Gut, das erklärt vieles. Ja, ja, genau. <lacht> und diese, diese Mischung aus Kafkaeska-Welt, äh, die in, in so einer wahnsinnigen Behördenstruktur festgelegt ist und diese Orwellschen Überwachungsstaat-Nummern, ähm, aber auch eine Bildwelt, die so, so sensationell ist und auch mit, mit Robert De Niro, der so schräg mitspielt, der, der Price, der den, die Hauptrolle spielt, Super schön gemacht von Terry Gilliam, sehr hervorragend äh, inszeniert. Und es ist halt so etwas, wo man sagt, ist das nun witzig oder einfach nur so unfassbar bedrückend, was hier gerade passiert. Und es ist einfach einer meiner All-Time-Favorites, den ich ehrlicherweise auch relativ selten sehe. Weil es ist halt auch, wie du sagst, es ist nicht so einfach, den, den zu schauen. Er macht zwar Spaß, aber... Ähm, den man einfach so nebenbei wegnaschen äh, darf, dafür ist ja zu schade und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, den ich äh, ein, ein Film, den ich mir demnächst mal als wir die Liste gemacht haben, habe ich gesagt, okay ich habe hab noch so eine Brazil-Box seit 15 Jahren mit Sub Directors Cut ohne Ende und so, ähm, da muss ich einfach mal wieder rein, da muss ich mal wieder reingreifen da freue ich mich schon drauf
1: Ah, du bist ein Intellektueller äh, das ist äh, unglaublich Ja, was soll ich sagen, das ist halt, ja, das unglaublich. Ich halt Wenn man dich sonst so hört, traut man dir das gar nicht zu Ähm meine Nummer 4 ist auch eigentlich ja ein Autorenfilm und ich kriege jetzt gleich Prügel von dir und wahrscheinlich auch von vielen anderen da draußen aber ich liebe diesen Film ähm, es ist Avatar ich weiß, die Geschichte ist schon <lacht> 700 Mal erzählt worden und ich weiß dass äh, es ganz viel Kritik an diesem Film gibt aber ein Freund von mir hat das so schön gesagt, ähm, dieser Film macht den Elfjährigen in mir glücklich und ich glaube genau das ist der Punkt, ähm, auch wenn ich die Story schon kenne und auch wenn man weiß, wie es ausgeht und äh, als, auch wenn es eigentlich keine Überraschungen in dem Film gibt, ich liebe diese Welt und ich liebe die Art und Weise, wie der Film erzählt ist und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, äh, stelle ich fest, dass ich den schon viel zu lang wieder nicht gesehen habe.
0: Ja, wir haben wir sprechen ja öfter über solche Dinge. Du weißt, ich, das ist für mich einer der schlechteren Filme. Der, oder andersrum, der überschätzteren Filme. Weil ich, ich kriege da gar keinen Zugang zu. Und allein die Tatsache, dass ich weiß, dass der Cameron jetzt, glaube ich, auf einen Schlag die nächsten 80 Avatar-Filme plant, <lacht> ähm, wo, ich, wo, ich wo ich wirklich felsenfest davon überzeugt bin, ich meine, Avatar, das ist jetzt über zehn Jahre her, oder? Ich weiß ich kann es gar nicht sagen, wann der rauskam. Ich glaube, die Welt will Avatar nicht mehr sehen. Ich meine, spätestens, ich meine, allein die Tatsache, dass es Avatar-Musicals gibt, sagt doch, was das für ein, es ist nicht schön, es ist nicht schön. Naja, es gibt auch Aber ein
1: Rocky-Musical, was, was will man machen?
0: Du meinst, man kann sich nicht
1: dagegen wehren, ne? Ja, die verdienen halt Geld, Wo, wobei lustigerweise diese Avatar-Show ist ja sogar der Cirque du Soleil. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich bin auch kein, kein großer Freund des ganzen Merchandises drumherum, aber ich fand den Film einfach wirklich toll erzählt und er hat tolle Momente, äh, wo ich jetzt beim nur drüber nachdenken
0: schon wieder Gänsehaut krieg. Oh, du kriegst Gänseblümchen auf der, auf der Haut, sehr schön. Ja, nee, dann ähm, wollen wir kurz innehalten. <lacht> oder was, oder was, was passiert
1: denn auf der, auf der Liste des äh, Intellektuellen unter uns?
0: Ja, etwas, was, was, wo wir auch immer uns überschreiten. Deswegen wirst du gleich Kontra geben. Bei mir steht da jetzt Blade Runner. Ähm, mein, einer meiner All-Time-Favorites. Ähm, ich rede auch von den, natürlich von dem ersten Blade Runner. Ich wollte gerade sagen mit Harrison Ford, aber der zweite, dieser, dieser Nachklapp vor zwei Jahren war ja auch mit, mit Ford. Nein, Blade Runner ist für mich ähnlich wie, ähnlich wie Matrix äh, im, im Grunde genommen. Ähm, einfach einer dieser Filme, die Filmgeschichte geschrieben haben. Also es gibt... Also ich, ich, ich glaube ich ich, ich 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 ja ganz ruhig immer ganz ruhig bleibt du ganz, ganz ruhig aufregung ist nachvollziehbar nee. aber eigentlich auch nicht nötig <lacht> nein also ich meine die Welt die die Blade Runner kreiert hat ähm, oder besser gesagt dass der der Ridley Scott äh, da kreiert hat ich glaube kaum eine Sci-Fi-Welt wurde im Nachklapp so oft zitiert die, die, die Stadt, in der sie sich da bewegen, äh, mit, den, mit dem Riesen, äh, mit der Werbung und all wie das ist, mit den Zeppelinen, wie oft wir allein diese Zeppeline schon in anderen Science-Fiction-Filmen gesehen haben, äh, die da durch die Gegend fliegen. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Welt, die da aufgebaut wird und ähm, es ist wie ich finde, auch eine, eine schö, schöne, schöne Geschichte, die, die verwirrt manchmal und die auch manchmal äh, zu langatmig ist, wenn, wenn irgendwelche Weichzeichner äh, sequen, Traumsequenzen mit, mit ich wollte gerade sagen, fliegenden Pferden und hat die Welt noch nicht gesehen, aber ich finde es einfach klasse, es sind tolle Charaktere, ähm, ich finde, ich glaube, der heißt, der Decker ist ja der, der, der Harrison Fords Figur ähm, die Idee, dass, Leute, dass, dass, dass der Mensch nicht selbst weiß, ob er Maschine ist, ist er Mensch oder Maschine, ist, sind, die, sind die Blade Runner, äh, Quatsch, sind die Replikanten, heißen sie, glaube ich, sind, sind, das, sind das überhaupt noch Maschinen oder haben die ein eigenes Wesen, haben die eine Seele? Das sind große Themen, die, die kann man, da kann man sagen, ich fand es einfach toll gemacht und toll inszeniert und ähm, ja, es ist einfach für mich äh, der Science-Fiction-Film
1: an dieser Stelle alle Menschen, die jetzt sagen, oh, Blade Runner habe ich schon lange nicht mehr angeguckt und das muss ich jetzt dringend mal wieder anschauen, ähm, einmal warnen. Mir ging das vor zwei Jahren so, dass ich Blade Runner genauso in Erinnerung hatte, wie der Kollege Schirmer es gerade beschreibt, nämlich als genialen Film. Ja, und ich habe den dann angeguckt mit meinem Sohn, der damals, glaube ich, 19 war oder 18, also und das war mir so ein bisschen peinlich, weil der Film ist nicht gut gealtert. Also, es ist äh, heute wirken natürlich alle Special Effects katastrophal schlecht. Das ist äh, das liegt in der Natur der Sache, aber auch die Auseinandersetzung mit diesen tollen Themen, also künstliche Intelligenz, Leben schaffen und so weiter ist ja eigentlich alles drin, aber es wirkt auch sehr schwülstig und sehr pathetisch. Also äh, Vorsicht, Blade Runner war in meiner Erinnerung viel besser, als er in, in meiner Realität war.
0: Ja, ja, ähm, ja. kommen nee, also wir... Ich finde es nicht, ich, ich finde der hält aus sich heute noch gut. So, ja, komm zu deinem... Zu, hör, hör zu
1: meiner Nummer 3, ähm, so ein Überraschungshit, weil ich, ich weiß noch, ich bin da ins Kino gegangen und hatte eigentlich, ja, gefühlt nichts erwartet und war komplett weggehauen von Interstellar. Einfach deswegen, weil ähm, ich es so genial fand, wie die mit Lautstärke und Nicht-Lautstärke gespielt haben und dass sie es geschafft haben, einen Science-Fiction-Film zu erzählen, der, wie soll ich sagen, äh, der physikalisch keinen Unsinn erzählt. Also, ja, da sind Dinge drin, die gehen nur in Science-Fiction-Filmen, aber. Viele der, der Effekte und der Dinge, die dort gezeigt werden, sind eben tatsächlich reale physikalische Dinge und, und Effekte, die auftreten würden, wenn man mit diesen Geschwindigkeiten reisen könnte, wenn man in ein Wurmloch springen könnte und so weiter. Und das fand ich total spannend, dass der eigentlich keine physikalischen Lücken hat, soweit sich das meinem laienhaften äh, Verständnis erschließt. Und dass der auch dabei noch eine ganz tolle Geschichte erzählen konnte, und das war halt immer so toll, wenn es plötzlich total still im, im Kino war. Und man dieses, dieses gleißende Licht vor sich hatte und dann wieder diese, diese Schwärze der unendlichen Weiten. Sensationeller Film. Ganz toll.
0: Geh nicht ins Licht, Martin. Geh nicht ins Licht. Ähm, ja, ähm, mach ich einen Haken drin da. Kann ich, eigentlich, kann ich bestätigen. Ist nicht in meiner Liste drin, aber wäre auch so ein. Ist, ist auch so ein hätte gekonnt Fall. Definitiv. Meine Nummer zwei äh, hat fast ähnliche Argumentation. Das ist äh, ein Film, der mich überrascht hat. Dass, äh, also im Prinzip genau das gleiche. Ich bin ins Kino gegangen, hatte null, null Erwartung ähm, und bin dann geflasht worden. Das war Gravity, äh, den ich einfach sensationell fand. Äh, die Geschichte ist relativ, ja, äh, kann man ja auf einer Seite erzählen. Aber was hier auch ist, ist die Inszenierung. Äh, ebenfalls mit Ton, dieses, weil, weil genau das Gleiche äh, wird, wird dort gemacht, dass mit dem Ton gearbeitet wird, die Stille des Weltraums, äh, aber, auch, aber auch wenn etwas passiert und es war für mich der erste Film, den ich in Dolby Atmos gesehen habe, hier in einem etwas besseren in, Kino in Berlin und mich hat einfach dieser Sound so geflasht und mich hat, mich hat einfach diese ganze, äh, das ganze Soundkonzept hat mich fast noch mehr abgeholt, als das, was auf der, auf der Leinwand passiert, wo ich ehrlich gesagt mit die, obwohl ich sie beide mag, George Clooney und Sandra Bullock, nicht so viel erwartet hatte, aber selbst die machen ihren Job ziemlich gut und es ist ein, ein, ein unfassbar bedrückender, aber auch gleichzeitig irgendwie faszinierender Film, der, ja, finde ich äh, beispiellos mit dem mit dem Klang gearbeitet hat und mich da sozusagen den, vom Kinositz in die Kapsel geholt hat und das war, ja, das hat mich sehr sehr beeindruckt und das ist halt auch wahrscheinlich mein, der jüngste Film, den ich in meiner Liste habe. Aber den hat ähm, den, mich sehr beeindruckt, ja.
1: ja. was soll ich sagen? Äh, ich fand die, also gerade das Ende ist äh, so ein bisschen äh, naja. Aber äh, ja, ich verstehe, was du, da, was du äh, erzählst. Äh, äh, Wir wollen jetzt auch nicht spoilern. Ja, Meine Nummer zwei ist äh, District 9. Ein äh, Ja, wie soll ich sagen, ein, ein sehr skurriler Film der die Geschichte erzählt von einer Alienrasse, die unter uns lebt und die aber ausgegrenzt wird. Und das Spannende ist, dass dieser Film auch noch von einem äh, Südafrikaner gemacht wurde, also der sich mit Apartheid sehr, sehr gut auskennen sollte. Und der Film hat aber trotzdem noch einen... Sehr, sehr skurrilen Humor und erzählt dabei aber sehr einfühlsam eine tolle Geschichte. Wer District 9 noch nicht gesehen haben sollte, schaut ihn dringend an. Das Einzige, wo ich ein bisschen, äh, ja, was soll ich sagen, warnen äh, muss, ist, er ist nicht ganz unblutig und er ist teilweise auch ein bisschen eklig, aber es ist wirklich... Es ist ein, man ist immer zwischen, zwischen weinen und lachen und ähm, mehr kann ein Film eigentlich nicht liefern.
0: Nee, sensationeller Film. Ja, anschauen kann ich auch nur sagen. Großartig. Wir haben eine Soll lustige Mischung 1 diesmal. Ja. Ja, ja, die Mischung wird jetzt ein bisschen aufgenommen, weil meine Nummer 1, Trommelwirbel, ist Alien. Ähm, ich wollt, deswegen habe ich mich vorhin so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, äh, Alien ist, ja, äh, sehr, ich meine, es wird bei vielen, glaube ich, auffallen, ich will deine Nummer eins nicht vorwegnehmen, aber es wird ja Leute auffallen, wir reden immer viel von Star Wars und, und auch von Star Trek und weder das eine noch das andere kommt in unsere Listen rein, aber wir reden auch von den besten Filmen aller Zeiten <lacht> und da gehören die einfach nicht rein und Alien ist, alles was du gesagt hast, äh, ein unfassbarer Thriller, äh, als hätte es das Schicksal gewollt, habe ich gerade gestern, als ich irgendwie aufgewacht bin und diesen amerikanischen Fernsehkanal-Switching gemacht habe, lief original der erste Alien-Film äh, am Vormittag im, im Fernsehen, was ich sehr erstaunlich Da, wo er finde. auch hingehört, da, genau, um die da, kleinen wo, Kinder da, zu traumatisieren. Ins frühstück gehört dieser Film auch rein. Nein, also es ist für mich, äh, ich, ich habe mir das hier notiert, Best Sci-Fi, Best Thrill, Best Story, Best, Best. Es ist, die, der Film... Und wir haben auch viel davon geredet, wie Filme altern oder nicht altern. Ich bin bei Blade Runner nicht deiner Meinung, aber bei Alien, gerade wo ich auch wirklich gestern wieder eine halbe Stunde reingeguckt habe, auch noch in diese ikonische Szene, wo der, ich glaube William Hurt heißt der Schauspieler, da wo, 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 sie, wo sie das erste Mal diesen bemerken, dass das jetzt hier alles nicht mehr so schön ist, wo er am, beim Essen ist und der Alien aus seinem Bauch rausplatzt alter Schwede, wie gut das inszeniert wurde und wie gut das gemacht wurde und wenn man bedenkt, wie alt der Film ist und ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, irgendwie das Ding ist eine, eine Puppe oder irgend. wow, also es ist schon absoluter Thrill und ähm, ein, ja sowas von beklemmend und man, man lebt mit den Menschen quasi egal, du, du siehst das und du wirst in diesen Film reingezogen, wow, es ist äh, ja Alien Nummer eins, meine Nummer eins. Das ja, ist deine ich, Nummer 1?
1: Ah, ich mach nochmal hier den Intellektuellen. Du hattest so viele äh, Filme, die so zumindest gefühlt wichtig sind. Da äh, kann ich eigentlich nicht anders als auf Platz 1 äh, Terminator zu tun. Nee, äh, nicht Terminator. <lacht> auch, auch, nicht, auch nicht Planet der Affen. Ähm, sondern äh, meine Nummer 1 ist 2001, A Space Odyssey. Ähm, ja, es ja, ist einfach die erste Auseinandersetzung zumindest die erste, die ich äh, cineastisch so wahrgenommen habe mit äh, dieser, dieser Abhängigkeit des, des Menschen von künstlicher Intelligenz und von Technologie und äh, ja, wie, wie ausgeliefert wir der Technik sind, weil wir das selber zulassen, weil wir das selber so wollen und das, du hast gerade das schöne Wort bedrückend bei Alien äh, in den Mund genommen. Das fand ich bei, bei 2001 eben so grauenvoll, dass du ja nie wusstest, was diese künstliche Intelligenz als nächstes sagt und welche Gemeinheiten sie sich als nächstes ausdenkt. Und <lacht> da schließt sich ja fast der Podcast-Kreis heute. Das, ja, <lacht>
0: Und wir sind ja, ja quasi, es
1: gibt ja auch äh, gerade ganz viele Witze, wenn, wenn äh, Alexa Hell wäre und so. Aber ja. es ist einfach, es ist ein ganz toller Film, auch hier wieder sehr, sehr ähm, präzise, was die Darstellung von Physik in, in der Schwerkraft anbelangt. Oder in der, in der Schwerelosigkeit, muss ich ja sagen. Und es ist einfach ein, ein visionärer Film, der jetzt sicherlich nicht durch seine sensationellen äh, Optiken besticht, sondern eben darüber, dass sich jemand sehr früh schon Gedanken gemacht hat, die, die heute noch, noch irgendwie funktionieren und wo man selbst heute noch sagt, oh ja, das, äh, darüber sollten wir vielleicht mal ernsthaft nachdenken in den nächsten Jahren. Und das ist schon sehr ja, spannend, der Einsatz, weil es ja. 30 Jahre alt ist, der Film. Ja,
0: Oder älter? Wundere, noch älter? Mich, der, der, ich glaube, der müsste noch älter sein. Also, ähm, ja, also würde ich bin ich, voll ich auch der Einsatz von Musik, von Klassik, die da ist, die ja sozusagen aus langatmigen Szenen noch langatmigere Szenen macht, aber man irgendwie das Gefühl hat, durch die Musik hat, hat, hat quasi so eine unfassbar langsame Kamerafahrt im All und auf den Monolithen ähm, ähm, eine, eine unfassbare Gewalt und Wucht bekommen. Ähm, während man bei einem Star-Trek-Film, wo man zehn Minuten auf die Enterprise zuschwebt, das Gefühl hat, hört das Ganze bald endlich mal auf, <lacht> ist das in dem Fall... Äh, der, äh, Space Odyssey war bei mir auch in der Liste und ich habe ehrlich gesagt, ähm, das ist der einzige Film, den ich im Vorwege, weil wir die Liste ja schon mal geplant hatten, äh, mal wieder reingeguckt habe. Äh, der ist mir sehr schwer gefallen. Also da muss man sich auch Zeit für nehmen und den kannst du nicht mal nebenbei anmachen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ich kriege jetzt gerade den Zugang nicht zu. Ich nehme den. Äh, du, Space Odyssey, der ist, der ist die Nummer 1 oder du nimmst sie raus. Und, und ich habe mich, hab mich für rausgenommen entschieden, weil ein 5432 hätte dem Film nicht. Äh, hätte, hätte man nicht in die Liste packen können. Und ich habe jetzt, ich habe ihn draußen gelassen und bin froh, dass du ihn drin hattest. Ähm, ja, eine würdige Nummer 1.
1: Ja. Damit schließt sich der Kreis für diese Woche eigentlich auch schon wieder. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, ähm, ja, wir können uns an der Stelle schon verabschieden. Kurz nochmal der Hinweis, äh, TechFreaks unter sich, da wird gerade drüber diskutiert, wie die Lieferfristen von iPhones aussehen und warum das iPhone <lacht> ja. schon die beste Bedienungsmechanik von allen hat. Das ist äh, auch die Woche wieder klar geworden, mir auch. Und ähm, ja, da ist gerade relativ viel los. Kommt gern mit dazu. Ihr müsst einmal eine Frage beantworten, ganz wichtig zu viele scheitern an dieser Hürde immer wieder und dann können wir da auch ein bisschen hin und her chatten und ein bisschen
0: Unsinn von uns geben genau ich freue mich drauf, ich freue mich euch da zu treffen ja, ansonsten dann genau, wünsche
1: ich dir jetzt mal einen guten Rückflug aus Seattle
0: ja, vielen Dank äh, äh, und ich, ich hoffe, ich komme
1: gut an allen anderen eine Aber gute Woche schon. bis zur nächsten Folge Tech Freaks. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.